0: Então, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? nós estamos falando dos companheiros de Jesus, e aí uma pessoa lá que a gente manda os estudos me lembrou que eu não falei de um companheiro muito importante, então nós vamos voltar nele aqui, porque para né? a gente dar seguimento, a gente está falando das mulheres, mas tem um companheiro que nós não falamos muito dele, apesar que ele apareceu de maneira marginal, assim, vamos dizer, né? apareceu nas histórias dos outros, que é o João Batista, né? o João Batista que é o precursor do Cristo e que dentro da doutrina espírita, ele é, ele é fundamental, né, de fundamental entendimento, porque o João Batista, ele é um dos companheiros na Bíblia, né, que mais tem relação direta, ele tem uma fala direta sobre ele na questão da reencarnação, né, o João Batista, ele é objetivo aí de, objeto, quer dizer, de estudo de muita gente, né, porque ele é o único personagem que a gente tem na Bíblia que tem uma afirmação textual de que ele é uma, uma personalidade de uma vida passada, que é o profeta Elias, né. E a gente entender a função do João Batista, né, nós temos que entender o papel é, desse Espírito no, no, no povo de Israel. O João Batista, né, ele era primo de Jesus, né, por parte de mãe, né, a, a mãe dele a é Isabel, ela era prima da mãe de Maria, né, já é, né, e a gente sabe, né, quem já viu todos aqueles filmes, né, que passa na época de Natal, da Páscoa, né, sempre tem os filmes de Jesus, né, né? Toda parte todo natal, quando era menino, passava. Hoje não passa tanto, né? Hoje, só, infelizmente, devia passar mais, porque são um filme até bonito, né? É, a gente vai, né? A gente, todo mundo já deve ter ouvido falar da história lá da infertilidade da Isabel, né? É, da questão lá do, do Zacarias, que era o pai dele, né? Que era, o, que era sacerdote, né? Ele era um levita, né? Então, o, o pai dele era um, da família dos sacerdotes lá de Israel, né? Lembrar que, na época de Jesus, a... O cargo de sacerdote era, tinha um nepotismo ali, né? Só quem era de uma determinada tribo, que era da tribo de Levi, que podia ser sacerdote, né? E, então, o que que acontece, né? E a história da infertilidade da Isabel, né? Que muita gente traduz aí, entende que a Isabel era velhinha, quando ele nasceu não é bem assim, tá? Não é bem assim do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dos judeus era velhinha, né? Se você lembrar que na sociedade de Israel, a menina casava quando tinha a primeira menstruação, mais ou menos aos 11, 12 anos de idade, né? Então, uma mulher que tivesse 18 não fosse casada era considerada Tietinha. titia, vovó, né? E tinha algum problema com ela. Uma mulher que não tinha filho, né? com 14, 15, 16 anos, era considerada uma mulher estéril, né? E a Isabel, né? é, é, segundo consta, né? dentro daquela, daquela sociedade onde a expectativa de vida era, em média, 40 anos, tá? Então, a pessoa que vivia 40 anos ali, já estava no lucro, né, que tinha uma mortalidade infantil de mais de 70%, né, a pessoa, antes de terminar a primeira infância, 70% das pessoas morriam de doença, de, né, era um, um ambiente muito complicado, então, assim, a Isabel, ela, ela chegou a uma fase, assim, de, muito, né? de uma velhice, né, dentro da, do conceito lá da sociedade dela, né, mais ou menos aí com uns 30 anos de idade, né, ou seja, uma velha, né, 30 anos, né, é, é, né? então, naquela época, uma mulher de 30 anos que não tinha filho, não serve mais nada não, não, não é, tá velha, né mas a gente tem que entender, entender essas coisas, né então, assim é, ela tinha um estigma muito grande, né e, normalmente, né, o a espiritualidade ele é, principalmente quando você tem assim um povo muito supersticioso né como é o povo de Israel eles trabalham muito essa questão da profecia muito essa questão do daquilo que é esperado, né e o João Batista realmente ele vai cumprir o papel né, de precursor de Jesus. Né? O que é o que precursor? É aquela pessoa que a função dela era abrir campo para o trabalho do Cristo. Né? E nós vamos entender aí que realmente né, tinha que ser esse espírito, né, o João Batista. Muita gente confunde com o João Evangelista, que é outro. Né? Lembrar que em Israel os nomes eram é muito repetidos. Tinha um monte de Maria, tinha um monte de João. Né, Jesus dava né dava igual chuchu na, na, no muro de tanto Jesus que tinha né o um nome extremamente comum né Yeshua, né que era o um nome de verdade né Jesus é o, a portuguesação do, do nome né, Simão, o, né Simeão né o Chimeon, né que era né o nome certo na, na pronúncia e o que que acontecia né o João Batista ele era né e ele é até hoje o espírito responsável pelo povo de Israel Tá, o João Batista hoje lá, você vê que lá Israel lá, aprontando com os outros lá, né? O João Batista, ele é o guia espiritual de Israel. Até hoje, ele tá lá, responsável espiritualmente por aquele povo. Por quê? Porque aquele povo nasceu dele. Né? O João Batista, nas encarnações anteriores dele, ele foi o Abraão, né? depois ele foi o Moisés, depois ele foi o profeta Elias, e depois ele foi né, o famoso João Batista. Ou seja, ele foi um espírito que a missão dele, desde o início né, da caminhada evolutiva dele, foi o José do Egito também, né? era o que? orientar o povo de Israel né? a gente sempre brinca aqui que a relação que o João Batista tinha com, a, com, com, com o povo de Israel era uma relação muito melhor do que Jesus tinha, por quê? porque o povo de Israel tinha verdadeiro pânico do João Batista eles tinham medo dele né? a gente vai ver lá no evangelho, lá passagens nas quais você vê, por exemplo os doutores da lei e os fariseus retrucando o próprio Jesus né? eles faziam isso direto, né? mas por que que é isso? por que que é aquilo? Né? esses mesmos doutores da lei, esses mesmos fariseus que não davam folga para Jesus, né, e que eram extremamente impertinentes com Jesus, né, desrespeitosos com Jesus, vocês vão perceber que na Bíblia, esses mesmos, esses mesmos companheiros extremamente difíceis, violentos, até em algumas vezes, né, eram totalmente submissos ao João Batista, né, o João Batista, né, com as primeiras é, imagens que a gente tem do João Batista na Bíblia, é o que Ele batizando as pessoas lá no Rio Jordão, né, que é um um rio que tinha ali, é, que existe até hoje, aliás, né? E os doutores da lei, os fariseus, todos indo ser batizado por ele, né? E ele achincalhando todo mundo na frente da, da multidão, falando assim, ah, raça de víboras, quem ensinou vocês fugirem lá do machado que tá posto aqui sobre as árvores E ele descia, né, a lenha nos, nos desmandos, e você não via nenhum doutor da lei, nenhum fariseu, nem abrir a boca para contestar ele. Porque ele tinha, diante daquele povo, né, um controle, uma autoridade espiritual, não que Jesus não tivesse, tá, gente? Porque o Jesus, Jesus ele não veio trazer a coisa né, através da violência, ele veio traver, trazer através do amor. A proposta de Jesus é diferente do João Batista. Né? E aí o que que acontecia? Os hebreus, né, o povo de Israel, diante do João Batista, eles tinham medo. Tudo aquilo que o João Batista fazia pra, pra, falava para eles fazerem, eles faziam sem questionar. Não existe nenhum momento que os líderes religiosos de Israel questionassem o João Batista. Tanto é que uma vez que Jesus tentou calar a boca do pessoal, ele perguntou para eles se, se João Batista era, era se aquilo que o João é, se o batismo do João Batista, né, que era aquela imersão na água, vinha de Deus ou vinha dos homens. O pessoal ficou tudo caladinho, porque não tinham coragem de questionar a autoridade do João Batista mesmo depois de morto, né? Você quer falar? Com certeza, é um espírito que domina essa. essa é, é, o que que acontece? você vai pegar a história espiritual do povo de Israel? né, Abraão, né, José, Moisés, são seres, são espíritos que eles dominaram quando eles estavam encarnados, ninguém é contra o profeta Elias, não, ninguém é contra Moisés, não, e contra Moisés é igual a morrer, né, o Moisés tinha uma autoridade ali, em cima daquele povo ali, né, que eles precisavam morrer a desobedecer a ordem deles, ele era capaz de matar o próprio irmão debaixo das ordens do Moisés, tinham, o Moisés tinha um né, o profeta Elias da mesma forma, ele tinha ali um dom ali de controle sobre aquela multidão ali, né, que ele sozinho mandou matar os profetas lá do Baal, todos, só, só ele. Né? Então, é um, é um espírito que tinha né, uma energia muito, muito forte. Né? E o que, que acontece? Ao mesmo tempo, é, ele representava né, duas situações. Né? Jesus fala assim que até o João Batista, é, o reino dos céus era tomado pela violência. Até o João Batista. Por quê? Porque o que, o que Jesus queria fazer né, é, era diferente do João Batista. O Moisés, os profetas antigos, né, é, encabeçados aí pelo Elias, né, eles eram o quê? Eles eram aquelas pessoas que ou você acredita ou você morre. Moisés não dá alternativa para ninguém, não. Você não quer acreditar, não? Então vai passar você assim na faca. É, é né, imagina o um radical aí, xiita hoje aí, multiplica por cinco, você vai entender o que que era o povo de Israel na época de Jesus, né? Hoje deu uma, uma aliviada, né? E o que que acontece? Jesus não queria esse tipo de, de caminho. Né? tanto é que o... o grande momento de João Batista o João Batista foi um espírito que o tempo todo ele tentou controlar aquele povo e de certa forma ele conseguiu através do medo mas a grande descoberta espiritual desse espírito né? grande... foi quando ele, ele, ele vê os seguidores deles começarem a diminuir vê os de Jesus começar a aumentar né? e ele fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua quando a gente vê essa frase do João Batista jogada ali no evangelho, aquilo ali para nós é, ah, é humilde, né? Mas aquilo ali é o, retrato, é o retrato da mudança espiritual dele. Porque ele sempre liderou, né? Ele sempre dominou aquele, aquele povo. Então, para alguém que domina sempre, sair de cena e deixar outro tomar o lugar dele, mesmo que seja Jesus, não é mole, não. Né? Imagina, mexe com a nossa vaidade, mexe com né? muitas coisas, né? Então, para ele falar assim, importa que eu diminua para ele crescer. E olha que os outros estavam cutucando, a ele falando: Tipo, lá ah, ó, eu tenho mais seguidor que você, tipo assim, cutucando um ponto fraco ainda, né? Que era a questão da vaidade, né? Dele foi para lá, Jesus. Jesus. Tem dois discípulos dele virar viraram um cristão, um o um seguidor de Jesus, que é o Tiago e o André, irmão do Pedro, né? Então assim, então é, sem contar o João Evangelista que tinha conhecimento lá, né, dos seguidores. O João Batista, a história dele é o seguinte, gente. É, o João Batista, em determinado momento da vida, ele percebeu que a missão dele era ser o precursor de Jesus. O que, que ele fez? Ele procurou, né? O como o pai dele era, era, era um sacerdote, né? Ele procurou o templo para poder aprender, para poder estudar quanto sacerdote, né? E se decepcionou profundamente. Por quê? Porque ele viu que o templo era mais um, um órgão burocrático do que um órgão espiritual. Né? Então, ele tinha muito aquela ânsia de uma reforma. Ele era um reformista por, por excelência. E aquela reforma assim, ou vai ou racha. Se não estiver comigo, você morre. Né? O temperamento do João Batista era o temperamento dos profetas do Antigo Testamento. Nós temos que mudar é tudo. Né? Tanto é que tem até uma, um, um estudo do, do Emmanuel, que o Emmanuel fala o seguinte, para a gente entender a personalidade do João Batista, é só a gente imaginar aquela cena da mulher adúltera, né, quando eles levam a mulher, a mulher adúltera até Jesus, que Jesus ensina eles que não devem atirar pedra, fala, né, e o irmão fala, se fosse o João Batista, ele ia ser o primeiro a tocar a pedra na testa dela, porque primeiro, ele era correto, ele achava que ele tinha, né, por ele ser correto, e segundo, porque ele era um defensor do quê? Da lei. João Batista é a lei inflexível, Jesus é o amor consolador então entre os dois, apesar de um preceder o outro, não dá para ter os dois ao mesmo tempo né? tem um evangelho apócrifo muito interessante que conta né, que quando o João Batista estava preso aquela história dele lá com, né, com, o, rei Herodes, lá, com o rei Herodes que, que ele começa a, é, a correr atrás do rei Herodes na rua né? não sei se vocês sabem disso, né? o Herodes foi lá passou na rua e ele começou a correr atrás do Herodes porque o Herodes tinha ele era adulto e incestuoso Por quê? porque o Herodes tinha um irmão né? chama Barquelau, e esse irmão dele era casado com a outra meia-irmã dos dois. Aí a meia-irmã né, dele largou o irmão e casou com Herodes, olha só. Então ele falava que o Herodes, que era um rei, vamos dizer assim, o rei postiço de Israel, né? que os romanos colocaram ele lá, tipo como boneco deles lá, para ser, ah, você quer rei aqui, ó, mas quem manda aqui? Nossa, né? você vai pô, dar coroa, você vai andar aí, todo mundo vai ajoelhar, mas quem manda aqui é César. Né? E aí o que O que aconteceu? O Herodes era o rei de Israel e o João Batista começou a bater nele. Você não pode ser rei de Israel, não, que você é um adúltero. A sua, a sua mulher é casada com seu irmão e, pior de tudo, ela é irmã dele irmã, e sua irmã para pai de pai. Você é uma abominação, você é um safado, né? E falava disso do cara no meio da rua. E o rei Herodes tinha medo dele. Tanto tinha medo dele que ele resistiu até o último momento para prender ele. Mas a mulher, né? A, a irmã, né? essa não tinha medo dele não, tanto é que ela tinha o mesmo nome, né, Herodíades, né, que é filha de Herodes, o pai dele se chamava Herodes também, né, e aí o que é que acontece, ela tanto faz que consegue prender o João Batista, né, que vem aquela história depois de cortar a cabeça dele lá, né? nós vamos chegar nisso, tá então, dando pra escutar? Tá dando pra escutar? Então, o que é que acontece? O Herodes, né, a chuva tá ajudando a gente aí, né, foi o Herodes que mandou a chuva para não falar mal dele, né, brincadeira né gente, mas aí, o que que acontece o João Batista né, ele estava preso né, tem um evangelho apócrifo né, que eu sei, um apócrifo, o que é, que é? um evangelho que não é aceito, né, mas tem algumas coisas nos evangelhos apóstolos que são até bem interessantes quem quiser chegar para frente para melhorar, a gente pode chegar, tem espaço né? e aí o que que acontece nesse evangelho conta que um dos seguidores de Jesus né, eles falam que é o Tomé ele vai visitar o João Batista na prisão. O João Batista estava preso, né? Ele estava preso, ia até aquela festa lá onde ele morre na festa, né? Que eles matam aí durante uma festa. E aí um dos discípulos de Jesus vai lá para visitar o herói, ó, o João Batista. E né, o discípulo, o Tomé, pergunta para ele, se a gente conseguir te libertar, o que é que você vai fazer? Né? E ele fala para o Tomé, ele fala assim, ó, se eu conseguir sair daqui, eu vou virar seguidor dele, eu vou virar seguidor de Jesus, né? Mas só que, né, a gente sabe que não deu certo, né? Tanto é, é esse discípulo que leva para Jesus uma pergunta, né? O João Batista pergunta, é você mesmo, Messias, ou vai vir algum outro aí? Porque o João Batista, ele não entendia muito bem os métodos de Jesus, lembra? Que o João Batista é o cara do pau quebrando, né? É o cara do maior racha, acredita ou leva porrada, né? E Jesus não era nessa energia, então João Batista falou, será é que esse cara é o Messias mesmo? Será que eu não enganei também? Não, vou perguntar para ele, né? E aí esse, esse discípulo vai, pergunta para Jesus, mesmo sabendo, né? E a resposta de Jesus, o que, que é? Olha, olha só, os cegos estão enxergando, os doentes estão né, melhorando, então assim, o que que Jesus quis dizer? Olha a obra, né? pela obra você vai saber se eu sou ou não o Messias, e aí, o que, é que vai acontecer ali com, com o João Batista? Por que, é que ele não sai? Por dois motivos. Primeiro, que ele ia atrapalhar Jesus. Por quê? Porque o João Batista, o Batista do lado de Jesus, Jesus pregando. Primeiro fariseu que chegasse perto, é só olhar para o cara, se você vai acreditar, não, você vai ver comigo. Ah, não acredito, sim, senhor. Né? Ele ia obrigar, né? o João Batista do lado de Jesus, ele ia ser uma figura né? que ia obrigar o povo de Israel a aceitar Jesus como Messias que era exatamente aquilo que Jesus não queria. Ele não queria convencer pela, pela violência. Ele queria convencer como? Pelo amor. Né? Então, o João Batista, ali, a pregação do João Batista e a presença dele junto de Jesus ia atrapalhar Jesus mais do que ajudar. Apesar de aparentemente ajudar, né? porque ele ia converter todo mundo, né? ia assim, ser aquela coisa assim, eu acredito em Jesus, porque eu tenho medo que carga está do lado dele lá, sei lá o que ele vai fazer comigo. Ele falou que é para acreditar Acreditando. Então, e outra coisa, tinha a questão kármica dele, né? João Batista, enquanto profeta Elias, né? Tanto é que essa questão do profeta Elias ela é, ela é trabalhada nos evangelhos, né? O que, que acontece? Existia uma profecia né, na época de Jesus, uma profecia do, do Antigo Testamento, que falava que quando o Messias aparecesse, né? Quando ele descesse na terra, o profeta Elias ia voltar e o profeta Elias é uma espécie de mordomo do, do messias, ou seja, o profeta Elias ia chegar nos lugares e ia ser o cara que ia apresentar o messias, falou, esse assim, aqui é o messias, ó, eu sou o profeta Elias, eu estou voltando, tá aqui o messias, tá? Então eles falavam, por quê? Porque eles acreditavam, né, que o profeta Elias não morreu, tá? Que o profeta Elias tinha sido levado por um carro de fogo do céu, tem lá no livro, lá do livro, né? Na verdade, não foi bem isso, não. Ele foi, mas voltou, nem morreu, tá? Mas isso é outra história. A gente já falou do profeta Elias aqui. E aí, o que é que acontece? Quando Jesus começou a missão dele, né? Os discípulos de Jesus já tinham ouvido falar dessa história, né? Porque isso é uma coisa que era contada, né? Todo menino judeu sabe, sabe dessa história. E aí, um dos discípulos, que deve ter criado coragem, falou, meu, ó, se... Mestre, eu acredito no senhor, mas tem um trem errado aí, ó o senhor não é o Messias? Jesus olhou, né? Mas não fala que pro Messias viu o profeta Elias, tinha que voltar antes? Cadê o profeta Elias que não voltou até agora? E é quando Jesus fala assim, o profeta Elias já veio. Né? E o pessoal fez com ele tudo o que eles quiserem, porque ele fala isso depois da morte do João Batista. Tá? E aí, ele, aí eles... Aí lá escreve escrevem assim, e eles entendem que é o do João Batista que ele está falando. Né? E em outra passagem do Evangelho, eles perguntam isso para Jesus de novo... Tá? e Jesus fala textualmente João Batista é o Elias que adivinha já veio, ele que é o profeta Elias, né que ele dá a entender que o João Batista é quem? É o profeta Elias, o renascido né, que lá fala que ele viria com o espírito e o poder do profeta Elias, tá então o João Batista, né claro que tem, quem não acredita em reencarnação vai fazer um monte de volta, vai falar, não que ele tem a essência lá, que ele parece o profeta Elias no jeito, né mas Jesus falou, ele é o profeta Elias que advir, é né, então assim claro que isso tem interpretação, claro, né? a gente tem que entender que cada um, né, na doutrina espírita interpreta assim, a gente respeita quem interpreta de maneira diversa, porque né, dono da verdade só Deus, né mas é, então, oi hum Moisés e Elias? Como? Jesus. Como é o seguinte. Imagina o seguinte. É... Na verdade, quando a tra... o que foi a transfiguração? Jesus ele assumiu a aparência que ele tem no mundo espiritual, né? É... E apareceram dois espíritos materializados que os apóstolos estavam lá, que era o Pedro, o Tiago e o João Evangelista, né? os dois irmãos e o Pedro, viram. O que acontece? O Pedro viu aqueles espíritos e o Pedro falou que ele identificou como Moisés e Elias. Por quê? Porque o Moisés e o Elias eram os, vamos dizer assim, os personagens espirituais mais importantes da cultura deles. Então, na cabeça do Pedro, naturalmente, quem iria aparecer para Jesus eram as duas pessoas mais importantes da história do reino de Israel, que é Moisés e Elias. Imagina, por exemplo, se se a transfiguração tivesse acontecido lá em Portugal, né? Imagina Jesus está lá em Portugal, né? Lá na Idade Média. E aí aparece um homem do lado de Jesus. O que, que os, os portugueses iam falar? Com certeza iam falar que um dos dois era o Santo Antônio. Antônio de Padre, que é a figura espiritual mais importante para eles. Vocês estão entendendo isso? É aquela questão assim, ó. Não, quando a gente tem uma... Ninguém falou para o Pedro que eles eram. Jesus não fala nada disso. Em nenhum momento Jesus virou para o Pedro e falou assim, esse aqui é o Elias, dá prazer, Pedro, Elias, Elias, Pedro, Moisés, Pedro, Pedro, João, João, Moisés, Moisés, Tiago, Tiago, Moisés, Moisés, Elias, Elias, Tiago. Jesus não fez a apresentação. Mas dentro do conceito religioso que, que eles tinham, eles entenderam que aquele espírito... É, é a mesma questão, gente, que acontece, a gente até falou isso várias vezes, né? É, no fenômeno mediúnico. Por exemplo, imagina que uma pessoa muito católica, né? Uma, uma, a minha avó, que ela é extremamente católica ela tem lá um fenômeno mediúnico, ela vê uma mulher do plano espiritual na frente dela, muito bonita né nós sabemos que tem um milhão de espíritos femininos né, inclusive espíritos iluminados, mas você pensa o seguinte, uma pessoa extremamente católica vendo um espírito feminino todo iluminado, quem que ela vai pensar que é? Maria, Maria apareceu pra mim né por quê? Porque a mente dela está vinculada com aquilo. No livro, tem um livro, muito. O Francisco de Assis, né, o livro Francisco de Assis, conta a história, né? Em determinado momento, o João Evangelista, ele estava para reencarnar, né, que ele ia ser o Francisco, né? Ele, ele desce do plano espiritual e vai visitar a Itália ali para ver como é que estava. Né, ele vai dar uma volta ali. E o que, que ele faz? Ele vai lá no Vaticano. Né, porque, né? Fala lá que guarda né, a memória de Jesus, e fala: vou ver esse negócio aqui, o que é isso? Ele nunca tinha entrado no Vaticano, tinha mais de mil anos tinha entrado nos Espírito Luz lá, aí ele vai lá, quando ele chega no Vaticano, né, ele chega de noite, ele tá, no, ele tá em espírito, né, tá desencarnado, o que que acontece? Ele vai, né, visitar o Vaticano, ele encontra o Papa, o Papa da época, esqueci o nome, é, o Papa Urbano, ele vai lá e encontra o Papa, o Papa tá dormindo, o Papa, né, tava fora do corpo ali, andando dentro do Vaticano, pensando em guerra, aquelas coisas que os papas da, da antiguidade faziam, né, que os caras eram é quase um general de exército, né, então ele tava lá pensando nas guerras dele lá, nas cruzadas, aquela coisa toda, e aí ele vê o João Evangelista entrando dentro do Vaticano, no sonho, ele tá dormindo, né, o que que ele acha? Ele olha pro João e fala assim, nossa, Jesus chegou aqui, e ele fala, né, ele chama o João de Jesus, e fala assim, não, eu sou Jesus não, né, eu fui enviado por ele, mas eu não sou Jesus, quando o Papa acorda de manhã, né, conta, a história continua lá, né, quando o Papa acorda de manhã, ele chama lá um dos cardeais, lá, que era assistente dele, chorando, né, que ele ficou muito emocionado com aquele sonho que ele teve, e conta para o cardeal né, que Jesus esteve lá e conversou com ele. Né, e que Jesus falou para ele parar com as guerras, aquela coisa toda, até citou o evangelho para ele, que ele não sabia, o Papa não conhecia de evangelho, e falou assim, eu oh, acho que é escrito em algum lugar aí. Né, e... e e o que, é que acontece? Por quê? Porque dentro da mentalidade dele, por ele ser o Papa, né? A única pessoa que podia aparecer para ele era o próprio Jesus. Então o que aconteceu lá com essa questão do Moisés e Elias foi isso. O Pedro viu e entendeu o que é, né? A limitação dele. Do... Se a gente vê que o espírito desencarnado aqui, né, Baixou o espírito aqui, materializou. Se for gordinho e barbudo é o Pires Mendes, né? Se for a mulher louca é a Irmã Sheila, né? Se for feinho e magrelo, é o Chico Xavier. Né? Se tiver cara de cego, é mano. Então, assim, nós também temos isso. Né? Então, a gente tem essa questão porque a gente tem familiaridade com algumas coisas. Né? É mais fácil, muitas vezes, a gente identificar, assim. E foi o que aconteceu. Mas Jesus não se preocupou com aquilo. Né? Porque tem uma questão representativa ali. Moisés e Elias, gente, representam a lei. Moisés, os profetas... Elias, né? Então, para o Pedro entender Moisés e Elias, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, tudo que veio antes de Jesus está submisso a ele. Né? O pessoal que apareceu ali, né? A chuva está caindo tá aí, né? Vamos ver se a garganta aguenta, né? Mas aí, né, continua. Aí tem... Oi? Não fala em nenhum lugar. Às vezes, o Espírito nunca vem na Terra. O que não era famoso. Porque a gente acha né, que o Espírito tem que ser famoso, não tem que ser alguém. Né? Lá no livro dos Espíritos, Kardec fala que tem muito Espírito de Luz que renasce aí, vive, faz um monte de coisa, ninguém nem sabe, vai e volta sem assim, ninguém nem saber que é Espírito iluminado. Às vezes, muito mais iluminado do que um santo, um apóstolo, uma pessoa famosa. Né? Porque a gente tem que lembrar, não é porque é um Espírito de Luz que ele precisa ser famoso. Às vezes a missão dele não precisa disso. Às vezes a missão dele é dar suporte para alguma coisa, para alguma situação. Né? Então, nem todo espírito famoso é iluminado. E nem todo espírito iluminado é famoso. fica famoso. Né? Tem espírito que, que voluntariamente, né, por mais iluminado que ele seja, só escolhe encarnar em função é... Vou colocar esse papinho aqui. Em função mais apagada possível. Se for para ser famoso, ele não vem. Mas se for para ele ser o faxineiro lá, ele não, isso aí eu vou. Né? Então, às vezes, você encontra com algumas pessoas na rua, às vezes você. Né? Eu lembro do, do amigo nosso que, falava, que falou com a gente que ele tinha um conhecido, que era o um moço que catava latinha, e que toda vez que ele conversava com esse moço, ele sentia uma coisa tão boa né? que. Ele... Ele, ele fala assim, eu nunca senti numa igreja, numa casa espírita, para saber de alguém tão grande igual aquele moço. Com certeza, é um espírito de luz. Tava lá, catando a latinha dele, sustentando a família, né? Às vezes é um lavrador, às vezes é uma lavadeira, mas você para lá para conversar cinco minutos com ele, você sai, ó, ó, né? o conceito espiritual tá lá, ó, né? até pulando. Né? Por isso que a gente às vezes tem que tomar atenção, né? pessoa que normalmente é desprezada, é ninguém, né, às vezes é bom gastar um tempinho, porque às vezes tá escondido ali um, né, entidade iluminada ali, ou tem um, um espírito nas obras do Kardec, o Kuga Darmes, que era um santo francês, era um, ele era um, um padre francês muito famoso, fazer milagre, né, muito famoso na França. Quando ele morreu, ele começou a mandar mensagem, né, na, lá no grupo do Kardec. E aí ele conta, fala assim, ó, pessoal me tem muita coisa, mas eu falo pra vocês, tem gente aqui que vinha me pedir as coisas de joelho aqui enquanto encarnado, que hoje aqui no plano espiritual, eu que tenho que ajoelhar do pé dele, que é tão iluminada a pessoa, né, que quem sou eu de chegar perto dele, quando eu chego perto eu ajoelho, de tanta luz que o cara tem, e ele era considerado santo lá pelo, né, quem quiser até, chama Vianney, o nome dele, Vianney Curadavos, né cura quer dizer que ele era o padre da cidade, cura de armas, ou seja, era o padre da cidade de armas, o cura de armas, né, né, cura de curado, né, é o cura de curador, né, tipo um diretor lá. Mas, é, continuando aí no João Batista, né, a missão de João Batista, ela é preparar campo para Jesus. Né, e ele preparou lá desde o início, né, para a gente ele, o povo de Israel é vamos dizer assim, a criação desse espírito. Ele é, ele é o responsável espiritual por aquele povo ali, é, desde muito, muito tempo. Né? Tanto é, né, isso aí já, é, algum tempo atrás, né, é, os amigos espirituais contam que na época da década de 50, né, quando, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né, o, o que, que aconteceu? O pessoal estava muito, a humanidade, né, o planeta estava muito... É, condoído da condição do, dos judeus, né, que tinham sido perseguidos lá pelos alemães, aquela coisa toda, né, pelos nazistas, não pelos alemães, pelos nazistas. né, Vamos... E aí o que, é que acontece? Eles tinham mor morreu mais de 5 milhões de judeus, aquela coisa toda. né. E o que, é que aconteceu? Isso gerou um, um processo de comoção no mundial. Né? As pessoas, todo mundo ficou né, é, muito condoído com aquela situação. E o que, é que aconteceu? Teve uma reunião né, nas Nações Unidas e eles decidiram devolver para os judeus Israel, né? Tipo assim, Israel na época da Segunda Guerra Mundial pertencia à Inglaterra, é uma das colônias inglesas. Metade do mundo era da Inglaterra, né? Na década de 50 ali, né? não tinha isso, né? Então a Inglaterra, estou falando da. Quando criou o Estado de Israel, que Israel era da Inglaterra, né? Aí o que aconteceu? A Inglaterra doou né, a terra, né? mais ou menos isso. Doou a terra e falou assim: ó, agora vocês podem ir para lá, vai ser o país vai ser de vocês. Já foi aí que nasceu o Estado de Israel de novo, né? Voltem hoje aí. O que, que aconteceu? Quando isso... né? Claro que teve problema, né? Porque se a terra, já tinha gente morando, né? Com os palestinos, né? Isso, né? isso deu briga, né? Eles deu até... negócio dessa a casa do Rodrigo, né? Pro Cacá, mas o Rodrigo mora lá ainda. E o Cacá chegou agora, é minha, você sai fora, né? E era para dividir, e o Cacá colocou o Rodrigo para morar no quintal e ficou com a casa, né? E aí dá problema, né? Mas o que que aconteceu? Quando isso aconteceu, né? Teve uma reunião no plano espiritual e né, é, a espiritualidade né, foi né, os espíritos que eram ligados ao povo de Israel lá o Moisés lá que é o João Batista né, o Isaac o Jacó é todos que eram os patriarcas né, eles foram lá eles foram até Jesus e pediram para Jesus para dar outra chance para o povo de Israel né, para eles recomeçarem né, para eles reconstituírem né, e, que, que pela, pela lei lá, né, pela, pela decisão da espiritualidade, o povo de Israel ia, ia acabar, ia sumir. Mas Jesus ficou apiedado, né, e falou, não, mestre, o senhor viveu lá, né, eles são difíceis, mas nós vamos cuidar deles, nós vamos dar um jeito naquele negócio lá, né? E aí conta que Jesus permitiu, falou, não, então tudo bem, né? Então, João Batista, você vai assumir lá, porque o negócio é ser o medo do início, tá? Você vai ser o espiritual daquele povo, e... Nós vamos dar para eles até a metade do século 21, para ver. Eles não precisam fazer o bem. Eles não precisam fazer nada. Eles precisam apenas de uma coisa para eles continuarem existindo. Eles precisam aprender a conviver, né? Não precisa falar de como é que tá a situação lá até hoje, né? Eles não estão dando conta de conviver com ninguém, né? E exatamente, né? Então assim é uma grande eles têm uma dificuldade espiritual muito grande ali, mas né, os espíritos de luz estão lá trabalhando o que eles podem né? inclusive vários espíritos né, que foram profetas, essas coisas estão tudo reencarnando lá né? inclusive, segundo os amigos espirituais o Estevão reencarnou há pouco tempo lá, tá? ele está lá, vai aparecer daqui a pouco, deve estar lá com seus 20 25 anos já né? e um monte de espírito iluminado da história de Israel está encarnado lá naquele ambiente lá né e para poder ver se consegue ajudar aquele povo, porque senão o que, que vai acontecer ali? A, a consequência das ações dele vai ser o quê? Vai ser uma guerra que vai destruir aquilo né? Eles têm arma nuclear, eles estão armados até os dentes. Né? E, né? Porque para a espiritualidade era melhor até que Jerusalém desaparecesse, para evitar tanta briga, por causa daquele lugar lá que né? já perdeu a função espiritual há mais de dois mil anos. Né? Jesus, quando ele teve aquilo, já avisou: falou, óças. Oh, né? Essas vocês vão, isso aqui vai acabar, esse templo aqui vai virar poeira, né? então você imagina, tem dois mil anos que Jesus está avisando, né? a moratória dele já está já tá durando, né? então hoje, esses espíritos, né? o João Batista, né? ele é o guia espiritual de Israel, então você imagina o trabalho que ele está tendo para ensinar esse povo, que ele ensinou durante todas as outras encarnações dele a matar, né? porque foi isso que o Moisés fez com o povo de Israel, né? ele ensinou, ele pegou um povo de escravo, né? de escravo assim, no sentido mais perjogativo da coisa, e transformou eles numa nuvem de gafanhoto que onde que eles iam eles, né? o povo de Israel era assim ele estava no deserto né aonde eles passavam eles matavam e tomava tudo que tinha eles eram igual um gafanhoto mesmo eles chegava no lugar roubava matava destruía para o próximo né e isso ficou introjetado espiritualmente neles tanto é que o que eles não conseguem conviver com ninguém né mas por que que isso tem a ver com a gente aqui porque nós espiritualmente somos ligados ao povo de Israel nós estamos ligados a eles lá, ó. Nós somos judeu que fugiram, tá? Nós somos judeu que meio que cascaram fora pela tangente ali, ó, né? Tem uns que fizeram parada na Alemanha, outros fizeram parada em Portugal, na Espanha, outros fizeram parada na Itália, né? Que tinha que julgar um que tinha mais judeu na Europa, né? Era a Alemanha, Portugal, Espanha, né? A Península ali, era a Península Ibérica tinha muito judeu, muitos dos quais vieram para o Brasil, tá? Descendência, Deus, Deus. né? Não sei se vocês sabem. É que se você quiser saber se tem parente judeu todo mundo que tem nome de planta é descendente de judeu de alguma forma Oliveira, Pereira, Parreira tá? tudo isso é tipo assim mudança de nome que os judeus faziam para poder não ser perseguido pela, né? mas eles conseguiam se se, se identificar tá? todo mundo que tem nome de planta tá? pode saber se tem um pezinho lá em Israel lá, ó. isso isso não estou falando espiritualmente, não. Estou falando é, geneticamente mesmo, tá? Então, o sangue de Abraão e Jacó está tá, tá correndo aqui, muitos de nós ainda a gente nem sabe, né? Isso sem contar a descendência espiritual. Sem contar a nossa ligação espiritual com aquele povo. Né? Nós já falamos aqui antes, né? A colônia espiritual mais famosa do Brasil foi fundada por espírito de israelita. Tanto é que no nosso lado tem um formado da Estrela de Davi. Então, isso aí é uma pista pra gente ficar, né? De... Orelhinho você vê que aqui, ó, é, os nossos companheiros evangélicos. Eles têm quase que uma idolatria para Israel, né? Quantas igrejas imagina, você passa para os caras prega a bandeira de Israel na porta, meu irmão, meu irmão vai todo né? Ano. né? Então, assim, aquilo ali, gente, é algo que tem tá introjetado lá no subconsciente da pessoa, né? É água do Rio Jordão, né? Quer falar? difícil nós né segunda guerra mundial o que que acontece foram um alvo na verdade o que que acontece ali na segunda guerra mundial tanto aqueles grupos que estavam em guerra ali ó né eram espíritos que tinham que resolver através do amor... aqui que eles resolveram através da paulada então o que que acontece naquele momento da história os inimigos espirituais, aqueles povos que eram inimigos de Israel, que foram oprimidos por eles nos últimos dois mil anos, desde que o Abraão pisou lá, desde que o Moisés pisou lá né? Josué, aquele pessoal eles deu uma, uma girada na coisa e eles estavam com poder o que, que eles fizeram? Eles se vingaram é um movimento de vingar, né? aí hoje o que, que aconteceu? A roda girou de novo o pessoal de Israel agora é eles que têm o um poder né? e aquele pessoal que estava lá perseguindo eles está tudo encarnado como árabe ou seja, um vinga, eu vingo. Eu vingo, você vinga. É um ciclo. Ali ó, tem um ciclo espiritual. Né? Nós que estamos aqui encarnados no Brasil, né, nós podemos ficar felizes que de certa, de certa forma, nós conseguimos fugir desse ciclo de vingança. Né? Porque é aquela coisa, ou eu oprimo ou eu sou oprimido. Né? A história do povo de Israel é essa, eles chegam num lugar. Ou eles são dominados e massacrados, Egito, né? os alemães, a né, nazista, ou eles vão lá e, e né, mata todo mundo que está na região. Eles não conseguem viver junto com o pessoal. Essa é a nossa história espiritual. E não quer dizer que só eles que são errados, não. Que os outros também não conseguem conviver com eles, não. Né? Apesar eles serem um foco ali, que a gente está estudando, né, o outro lá também não faz força para entrar em estado de perdão com eles, não. Porque eles não querem aprender. Eles não, porque eles não querem conviver. Eles não querem dividir. Quando, quando foi formado o Estado de Israel, qual que era a ideia? Metade vai ser dos palestinos. Né? Palestina, o nome palestino vem do nome Filisteia. Lembra dos filisteus? Davi, Golias, lembra? Lá é lá, ó, lá, começa o negócio. Né? Então, quem que são os palestinos? São os filisteus. É, o nome, é um tipo uma evolução do nome. É é aquele mesmo povo, né? Claro que ele já reencarnou do lado do outro várias vezes ali, né? Mas o que, é que acontece? Então, desde aquela época, né, os, os filisteus, os hebreus, eles não davam certo. Quem tinha mais poder massacrava o outro. Era sempre cíclico, né? O Israel estava massacrando, e dominando, ou eles estavam dominando Israel. É sempre uma coisa assim, né? Um ia pulando do lado. O que, é que aconteceu? Né? Teve essa coisa toda, a espiritualidade pensou o quê? Olha, depois dessa que estiver aqui na Segunda Guerra, eles vão aprender a lição. Vão deixar eles voltar para a terra deles, que eles foram tão oprimidos, mas tão agredidos, que eles vão ter piedade dos vizinhos deles agora. Eles vão ver o que é sofrer e eles não vão agir de novo assim. E aí, o que eles fizeram? Eles dividiram né, Israel em duas partes: metade ia ser dos palestinos e metade ia ser dos judeus. O que, é que aconteceu? Os judeus, que tinham um poder econômico, né? Porque eles. Né, é, que foi um dos motivos da guerra também, né? Porque os alemães tinham ciúme, porque tudo que era de, de financeira era dos judeus, né? E eles usaram isso para falar que eles estavam roubando, mas não era, era de esforço deles. O que aconteceu? Em, em um ano, Israel já estava todo organizado, política, militarmente, que questão de dinheiro, eles tinham apoio dos Estados Unidos, né? Tinha muita coisa. O que, que eles fizeram? Eles começaram a engolir os palestinos. Começaram a tomar. Até chegar no ponto que está hoje, né? Hoje eles mandam lá em tudo e ninguém fala nada, o mundo tem, né até arma nuclear eles desenvolveram lá um paizinho desse tamanho que, até, que é armado até os ninguém mexe com eles, né então assim ou seja, aquilo que a espiritualidade tem tentado fazer com eles, tá muito difícil, porque os líderes deles, eles, né, eles pegaram é, é aquela situação que a gente tem depois de um trauma muita gente depois de um trauma aprende a lição, né tipo assim, eu não vou brigar mais outros, eles usam o trauma e falam assim, não, eu nunca mais você ser pego de calça curta. Então a política de Israel, desde aquela época até agora, foi essa. Olha, nós somos quase erradicados do mundo. Agora nós vamos armar até os dentes que ninguém vai ter coragem de mexer com a gente. Primeiro que virar o nosso lado aqui, nós vamos jogar uma bomba atômica na cabeça desse que ninguém vai mexer. Vocês estão entendendo? Eles escolheram o caminho da, que foi o caminho que deu errado sempre. Né? Então, é, essa situação tá perdurando aí. Eles estão tendo a, a última chance espiritual, né, enquanto nação, enquanto povo, de resolver isso. Mas será se eles tivessem ficado mão, do, do outro lado não eles também? Talvez. É. Talvez, mas eles iam ter resolvido o problema deles, né? É. Né? Talvez. Se eles tivessem usado todos os recursos que eles têm lá para abrir hospital, para abrir universidade, lá pros árabes, lá, por mais difícil que fosse. Né? Nem todo árabe, gente, é fanático ou assassino, não. tem muita No islamismo tem muitas correntes que são moderadas. O problema do islamismo, gente... Hã? O problema da, da, do islamismo não é a religião islâmica. São os líderes que são radicais, né? Mas se a gente for analisar bem, tem muita gente aqui no Brasil, líder religioso, que se ele tivesse poder, ele fazia aqui igual eles faziam lá. Eles iam fechar toda a religião que não fosse a deles. Eles iam obrigar as pessoas a acreditar no que eles acreditam. Não tem gente que pensa assim? Aqui com a gente? Tem, gente. Isso é o ser humano. Né? É, ué. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque a questão não é a religião. A religião é só uma ferramenta que eles usam. Mas tem muita gente que a pretexto de Jesus domina os outros. Não tem? Tem, ué. Tem gente que usa o nome de Jesus para poder massacrar o outro você tem que tomar cuidado com isso, né? Ninguém pode ter... Por isso que religião, gente, tem que separar de política. Espiritualidade é uma coisa, política é outra. Quando mistura os dois, só vai dar errado. Por quê? Porque a política vai usar a religião para poder manter no poder e a religião vai usar o que? A política para poder massacrar quem não acredita igual a ele. Só dá errado, né? Por isso que quando Jesus vem na Terra, o que que acontece? Jesus separou esse negócio, falou assim, ó... Eu não sou o Messias que vocês estão querendo, não. Porque o Messias que eles queriam é o quê? O líder político. É, o César é do César. Ele falou, ó, o César, essa moeda é do César, entra pra ele, ele que é governando o mundo agora, quem governa, o, o meu negócio é o espiritual. Jesus é. não veio pra disputar o trono do César, que aquilo pra ele, nada, é a mesma coisa. É poeira, é insignificante. O César passou, né, César hoje é livre de história, Jesus tá aí, mano. Né? Cadê? Cadê o César? Né? O Paulo de Tarso falou isso pro César, né? Quando ele foi visitar o Nego. Aí ele ligou pro Nego e falou isso. Falou assim, ó, oh, você tá aqui sentado no trono hoje? Vou te falar, né? Cadê os que eram antes de vocês? Né? O que sentava antes de você, cadê ele? Tá lá, ó, no túmulo, lá, ó. Virou poeira já, ó. Você também vai sair um dia. O Nero ficou... Até que o Nego manda matar ele, né? O Neo, né? Então, ele falou pro cara mais narcisista do mundo que o poder dele não significava nada, né? Nem maluco, né? Né? Também, ó, é... O Nego é, bisco... é, mandou picô, picar o pescoço do Paulo, né? Desencarnou por causa disso. Não foi só por causa disso. Mas, o Paulo falou isso pra ele. Todo o poder do mundo é transitório, né? Mas é isso. João Batista João Batista representa isso, a saída do poder político o poder espiritual. E lembra, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que o João Batista. Né? Lembra Jesus falando? Dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Jesus falou isso. Quem é que é nascido de mulher? mulher é o sentimento, né, das emoções das pessoas que estão encarnadas na terra, que são dominadas pelas emoções, João Batista é o melhorzinho que tem tá é o melhorzinho que tem Jesus falou, nós estamos nessa também tá, nasci de mulher que é, tá lá debaixo, né da te amo, te odeio, né, hoje eu tô muito feliz, mas eu tô muito triste, né se você me agrada eu te dou beijinho, se você não me agrada eu, né? eu toco essa cadeira na sua cabeça né? não é assim, João Batista né? me obedece aqui que você vai ter tudo ah não vai me obedecer não, fogo do inferno tá te esperando, safado é o João Batista é isso aí né? é... eles eram primos o João Batista devia ser mais ou menos alguns meses mais velho que o mais ou menos mais ou menos A, a missão do que o João Batista ele estudou a vida inteira, né? Jesus já era outra história, né? Jesus precisava, né? Ele já trazia tudo lá, mas, mas assim que, João Batista era um espírito superior também, né? Apesar de todas as dificuldades que ele tinha, ele era acima da média e ele estudou com os Essênios, né? Então ele estava lá, né? Ele sabia que ele era o precursor, ele sabia que Jesus era o Messias. No livro tem um livro do Chico chama Boa Nova que fala do encontro que os dois tiveram na infância. Maria foi visitar, Isabel foi visitar Maria e ela levou o João Batista, que devia ter lá os seis, seis, sete anos de idade. Né? E enquanto que os dois ficaram lá bater o papo, lá, os meninos lá, enquanto as, né? O que, que é se conversar, só Deus sabe. Né? E aí, né? quando Maria pergunta para o Jesus, né, você não quer que o João fique aqui, vocês um, brincarem, né? Ele não, João vai primeiro, né? vai lá. Tipo assim, você vai primeiro, depois vou eu. Que junto, né? a função dele é essa mesma. Né? tanto é que os discípulos dele seguiram Jesus né? mas é, o nosso tempo passou né? não, não. Então, fazemos nossa prece aqui né? mas aí eu o de consciência né? a gente faz essa prece para terminar a nossa reunião né? queria lembrar a todo mundo que a nossa assistência social volta sábado agora né? então o trabalho da assistência sábado agora estamos aí, quem quiser vir ajudar, participar né? força total, se Deus quiser se não, volta agora não, né? não sei, acho que não vamos lá, fazer nossa prece para terminar Senhor Jesus amigo e mestre companheiros espirituais agradecemos neste momento teu amparo tua luz e pedimos a ajuda para poder seguir em frente ajuda o Senhor a entender e a trabalhar pelo bem e fique conosco em todos os momentos da nossa vida, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá.